0: DG2LZ Studio. Selamat pagi, siang, sore atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji di Podcast Ngobrol Bisnis. Sekarang persisnya tanggal 29 Januari, hari Minggu, jam 12.37 siang. jadi lagi weekend-weekend uh, dan lagi santai gitu. Jadi saya baru-baru dapat komik Hunter x Hunter ya sekitar 2 hari yang lalu udah ada. Dan rencananya mau menghabiskan waktu weekend untuk baca-baca uh, komik gitu. Terus tadi juga saya nge-post di Instagram terkait dengan uh, apa ya salah satu gambar di komik itu saya saya post gitu. Nah, tiba-tiba ada yang nember Uh, apa namanya nanyain podcast ngobrol bisnis kapan update gitu dan memang kayaknya udah dua minggu ya dua minggu yang lalu atau tiga minggu bahkan terakhir rilis uh, yaitu episode dengan Dimas uh, dan sampai saat ini belum ada yang diajak ngobrol lagi sih uh, udah ada yang email sebenarnya untuk ngajakin uh, kolaborasi gitu tapi kayaknya kurang cocok gitu kalau saya lihat dan juga Uh, Teman-teman yang saya ajak uh, belum-belum nge-fixin waktunya gitu. Jadinya belum-belum update lagi. Makanya sekarang untuk ngisi kekosongan diisi dengan monolog dulu aja. Pekan ini juga baru aja Sinchia ya. Uh, atau masuk ke kalender atau tahun baru Cina. Hmm, secara... kultur mungkin ya atau secara ya saya punya ketertarikan khusus sebenarnya dengan uh, Cina ya secara sejarah atau secara peradaban gitu ya mungkin ya dan kultur juga mungkin belakangan gitu terkait uh, karena dulu kalau kita lagi masih kecil atau saya masih kecil itu kan kita banyak banget disajikan film-film Cina ya kungfu terus juga ada beberapa buku yang saya suka tuh tentang dinasti atau tiga negara Cina yang kayak tiga dinasti lah ya pada 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 zaman dulu gitu saya sangat sangat menikmatinya gitu uh, kalau terkait dengan kultur juga kayak karena tadi pengaruh film terus juga kalau dulu juga ada sebelum masuk ke drama Korea bahkan sebelum mungkin drama Jepang yang ramai di film itu yang ramai di televisi dulu kan adalah uh, drama drama Cina gitu film-film series Cina yang masuk ke TV Indonesia gitu. Jadi secara kultur juga lagi menyukai ya semenjak semenjak dulu gitu. Cuman lebih tahu lebih dalam lagi itu khususnya terkait masalah uh, tahun baru Cina atau juga bentar lagi uh, Cap Gomeh gitu uh, Sinjia atau Cap Gomeh nanti uh, tanggal 15 gitu. Uh, karena saya menikah dengan istri saya yang kebetulan orang Palembang gitu dan dia juga sepertinya ada ya pastinya saya ada keturunan gitu ya, dari keluarganya. Uh, Karena perayaan tahun baru kalau di Palembang, tahun baru Cina kalau di Palembang tuh lebih riyah, riyah ya, lebih riuh, riah, riuh sih bahasa bahasa yang tepat ya, pokoknya lebih meriah lah ya, lebih meriah uh, dibanding. Uh, so pemahaman saya ya dibanding mungkin karena lingkup lingkup main saya kalau di Jakarta juga cuma di Jakarta Timur ya, atau kalau di Bandung juga hmm, hanya di sini-sini aja gitu. Tapi lebih riah lah dibanding Jakarta. Tapi Bandung berdasarkan eh, pengalaman saya gitu. Jadi kalau sejak saya nikah mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Kalau kita lagi di Palembang itu ada ada apa ya namanya? Ada 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 perayaannya secara khusus lah. Ada barongsai bahkan masuk ke komplek komplek dan segala macam yang kayak gitu. Jadi jadi eh, jadi lebih tertarik gitu terkait dengan kulturnya gitu. dan spesifik ke masalah Shinchi ya gitu ya. Saya jadi inget ini sih sebenarnya. Saya jadi inget ada salah satu komik komika ya berarti ya komika Amerika keturunan Cina ya kayaknya atau keturunan Asia lah gitu ya. Dia punya beat yang menarik banget gitu. Lucu banget sebeatnya ini ya. Dia dia cerita tentang harusnya yang jadi presiden itu presiden US ya karena dia komika di Amerika gitu. yang harusnya jadi presiden itu adalah orang Asia, dia bilang gitu. Kita nggak kenal libur lah, gitu. Kita hanya, kita nggak punya tendensi atau kita nggak punya agenda dia bilang gitu. Kita nggak ada, kita nggak kenal Thanksgiving. Kita Thanksgiving tetap tetap masuk, kita Natal tetap masuk dan segala macam gitu. Jadi menurut dia pekerja keras lah ke Asia, spesifik mungkin ke Asia Timur ya atau ke Cina ya karena mungkin dia keturunan sana. Karena karena ada bit-bit dia yang lain yang terkait dengan ada kan baru-baru ini ada prime minister UK itu dari India gitu kan dia juga kalau nggak salah ditanya tentang ditanya wartawan ya kan tentang komentarnya oh ini udah ada nih Asia Asia presiden atau Asia prime minister terus dia bilang tuh wah India mah bukan Asia kayak gitu harusnya India tuh punya advantage yang berbeda lah dibanding dengan Asia jadi jadi kalau jadi India lo nggak boleh harus jadi Asia gitu. Nah, artinya jadi lebih spesifik ya menguatkan argumen saya bahwa uh, yang di, yang dia maksud sebagai Asia ini Asia Timur lah atau China bahkan mungkin spesifiknya gitu. Nah, tapi sebenarnya ya, kaitannya juga sama cinci ya adalah atau cap ya gitu ya. Cina juga libur gitu sebenarnya ya di tahun baru Cina dan atau paling tidak bukan libur lah ya produksinya menurun lah bisa dibilang gitu. Uh, karena saya sebagai pedagang gitu ya, uh, banyak ambil barang tuh dari Cina gitu, untuk didagangkan atau untuk baik itu produk teknologi maupun yang lainnya uh, itu diambil dari Cina gitu, spesifiknya dari Shenzhen atau beberapa distrik lain lah yang ada di, 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 di selatan kayak gitu. Tapi... Mereka libur gitu. Bukan libur ya. Ya produksinya menurun tadi. Jadi ketika. Selalu ketika mau tahun baru China. Atau juga menjelang sampai cap gomeh, cap gomeh gitu. Atau paling nggak. Bahkan lebih ada yang sampai sebulan. Mereka tuh tidak terlalu banyak menerima orderan. Ataupun kalau menerima ada quantity yang dibatasi. Jadi kita tuh sebagai. Apa ya istilahnya tuh. Sebagai hmm. yang beli barang. Ya. Sebagai yang beli barang dari mereka tuh. Harus aware dengan itu. Jadi kalau mau ada. ada barang yang harus kita beli uh, untuk produksi gitu ya. Dari Cina kita harus nge sebelum tahun baru Cina gitu. Kita harus masukin listingnya sebelum tahun baru Cina dan harus dikejar uh, sebelum tahun baru Cina. Atau dilewatin setelah cap gomeh atau dilewatin setelah bulan pertamanya kayak gitu. Jadi, jadi 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 kita harus aware terkait dengan itu gitu. Karena Uh, ya tadi menurun gitu. Jadi sebenarnya argumennya kalau ada komikanya tadi namanya Roni Cheng ya, saya belum sebut ya. Komikanya namanya Red Roni Cheng itu jadi nggak nggak tepat juga kalau orang Cina tidak atau orang Asia Timur secara spesifik tidak tidak kena libur gitu. Jadi spesifik pada pada di bulan ini agak lebih berkurang lah gitu sebenarnya semangat saya gitu. Dan kaitannya juga dengan itu sebenarnya jadi concern juga belakangan gitu atau kaitannya dengan impor juga ya barang dari Cina. Jadi ada concern juga terkait dengan bisnis dan impor barang itu bahwa sekarang Indonesia tuh sudah lebih protektif lah bagus sebenarnya. Bagus sebenarnya. Jadi sudah semenjak, sebenarnya peraturannya udah cukup lama cuman kayaknya baru kerasa di saya tuh baru diterapkan di tahun 2022 kemarin gitu, jadi pemerintah tuh punya program, bukan program ya punya aturan ya tadi ya, punya aturan yang uh, mereka sebut sebagai TKDN ya, TKDN tuh tingkat kayak apa ya tingkat tingkat komponen kalau gak salah, atau tingkat kandungan ya, tingkat komponen atau kandungan DN-nya dalam negeri gitu eee uh, untuk barang-barang tertentu, nggak tahu sih tertentu atau semuanya, pokoknya TKD ada ada nominal atau ada persentase TKDN tertentu yang mereka harus yang kita sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan government, BUMN atau nanti mungkin akan diseterapkan di seluruh Indonesia itu harus ada TKDN, persentase TKDN tertentu untuk bisa mereka belilah barangnya atau bisa mereka gunakan jasanya gitu. Kalau spesifik di uh, industri saya itu 40% gitu. Jadi TKDN-nya 40%. Untuk bisa berjualan ke pemerintah atau ke BUMN gitu. Tapi memang bisa disangkal juga kalau kita punya apa ya, punya argumen lah, punya argumen misalnya ini belum ada barang penggantinya dan segala macam gitu tujuannya TKDN sangat bagus gitu untuk proteksi uh, proteksi produk dalam negeri dan juga sebenarnya untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang hanya sekedar impor gitu ya uh, uh, itu tidak hanya sekedar impor tapi juga membangun pabrik atau manufakturnya dilakukan di Indonesia gitu karena kalau sekedar impor oke okay, duit masuk uh, ke Indonesia juga ada perdagangan terjadi di Indonesia tapi itu jauh lebih kecil dampaknya nilai uangnya dibanding dengan kalau kita membangun pabrik di sini atau membangun manufaktur di sini gitu. Kalau kita sekedar impor, duit masuknya mungkin hanya sejumlah dagang nilai value dari barangnya aja kayak gitu. Tapi kalau kita membangun pabrik di Indonesia atau membangun manufaktur di manufaktur yang dilakukan di Indonesia, itu kan satu ada lahan, ada ngebangun pabrik, ada menyerap tenaga kerja, ngebangun pabriknya juga ada multiplikasinya dampaknya ke Uh, perusahaan kontraktor terus perusahaan semen apa segala macam jadi jadi multiplikasi lebih besar gitu terjadi multiplikasi biaya dan juga uh, nilai uangnya yang berputar jadi lebih besar jadi sebenarnya konteks TKDN ini sangat bagus yang dilakukan pemerintah ya ini dan sepenuhnya saya akan didorong jauh lebih naik lagi tuh misalnya tahun lalu 40% tahun ini mungkin nanti jadi berapa persen mungkin nanti sampai 80% atau 90% juga kurang tahu persisnya. Tapi, tapi saya rasa, saya duga akan didorong-dorong terus gitu. Tapi sebenarnya sebagai, bukan pembenaran juga ya, mungkin sebagian pembenaran ya, karena saya melakukan impor gitu. Tapi sebenarnya yang tidak di, 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 dilakukan oleh pemerintah selain uh, yang harusnya ya, yang harusnya dilakukan pemerintah adalah juga menyiapkan infrastrukturnya gitu. bukan sekedar membuat aturan uh, apa ya uh, boxnya aja gitu atau kerangkanya aja gitu jadi itu ibaratnya kan bikin peraturan hanya untuk pintunya aja lo harus masuk untuk segini tapi untuk menunjang itu harusnya kan disiapkan infrastruktur gitu misalnya secara spesifik kalau produk teknologi beberapa komponen yang saya ambil dari Cina itu memang spesifik belum ada pengganti pengganti secara uh, apa ya Apple to Applenya di Indonesia gitu Jangan-jangan itu bahkan beberapa tahun yang lalu saya sempat bekerja sama untuk bikin uh, mikrohidro atau energi terbarukan lah ya mikrohidro terus juga wind turbine dan segala macam ada partner saya itu bilang partner saya yang dibilang teknologinya dibilang magnet untuk si wind turbine-nya itu saya impor dari Cina kayak gitu. Kenapa? Karena saya udah keliling-keliling dia bilang itu karena saya udah keliling-keliling Indonesia kita bikin magnet aja nggak bisa gitu jadi. Jadi, ya mungkin waktu itu magnet spesifik ya. Saya nggak tahu secara realita apakah magnet, magnet seperti apa yang... yang apa jangan-jangan di Indonesia sudah ada yang bikin magnet gitu. Itu itu kalau nggak salah 2017 lah atau 2016. Mungkin sekarang udah, udah jauh lebih baik gitu. Jadi belum ada benar bener padanannya gitu. Harusnya yang disiapkan oleh pemerintah atau bukan, bukan harusnya Harusnya sebelum bikin window itu atau sebelum membuat pintu batasan ada TKDN, dilihat juga kesiapan uh, Indonesia dari sisi riset, dari sisi uh, infrastruktur untuk menunjang produksi komponen-komponen yang akan uh, untuk barang-barang yang uh, mau dimanufaktur di Indonesia gitu, biar biar bisa gitu. Karena kalau kita sebagai orang bisnis, sudut pandang saya sebagai orang bisnis, kita kan maunya praktis aja gitu. Ya di dunia, kalau kita ngomongin skala komplek gitu, misalnya di komplek ini nggak ada yang nggak punya warung gitu, ya bisnis terbaik kan bikin warung gitu kan. Ngambil barangnya dari luar aja gitu, nggak usah barangnya kita produksi dalam sini sendiri. Nah kalau dalam skala negara juga, karena sekarang udah apa dunia semakin datar istilahnya, ya kalau nggak ada barang Indonesia, ambil dari negara lain kan bisa kayak gitu. Uh, Jadinya kalau orang bisnis kan mikirnya praktis aja gitu. Tapi ya tadi uh, saya memahami bahwa TKDN itu penting tapi juga sebenarnya harus disiapkan. Dan ada sebenarnya program pemerintah juga yang saat ini saya sebagai spesifiknya saya yang di Kiwi ya atau bisnis saya yang di Kiwi itu uh, yang kita managing antrian kunjungan itu kita juga saat ini lagi membangun kerjasama dengan beberapa lembaga riset dan perguruan tinggi, kayak IPB, kayak ITB, kayak gitu, lagi diinisiasi. Karena ada program dari pemerintah yang cukup men-support itu, yaitu pemerintah punya program namanya Kedai Reka. Kedai Reka ini semacam kayak program match funding dari Kementerian Dikti, riset Dikti ya, saya nggak tahu nama kementerian apa sekarang, yang pokoknya yang di Panadim lah ya, di Mas Menteri, eh, itu ada program ke daerah mereka, match funding. Jadi industri mendanai misalnya 100 juta, pemerintah akan mengcover 100 juta. Nah salah satu isu yang bisa didanai oleh pemerintah itu adalah isu terkait dengan TKDN, terkait dengan substitusi barang impor. gitu Jadi jadi ada sebenarnya, udah mulai ada ya. Saya baru ikut sih tahun ini, tapi kalau kalau kata teman-teman dari perguruan tinggi, udah 2 tahun berjalan lah kayak gitu. Jadi tetap, jadi ya, udah ada effort kesana, Tapi aturannya udah dibuat, gitu loh. Jadi, jadi kayaknya ini kejar-kejaran juga, gitu. Dan saya nggak yakin, apalagi kalau sudah ngobrol sama teman-teman researcher ya, Pak iya kita mau bikin kayak gini 8 bulan, kayak gitu. Nah, buat bisnis nggak bisa nunggu 8 bulan dong, besok ada order, gitu kan. Sebenarnya besok ada order, terus kita harus nunggu selesai riset 8 bulan untuk bisa mengakomodir order tersebut, ya udah kabur pelanggan, ya gitu. Jadinya, ya ini juga... Uh, apa ya saya sama ya yes, karena saya bergerak juga di di, di di apa ya dulu saya pernah bekerja sebagai intermediator, te intermediator teknologi dan juga ada grup uh, saya yang namanya Altech ya yang memang konsen ke masalah uh, transfer teknologi itu saya paham kondisinya gitu tapi kadang karena saya juga sebagai pebisnis juga kesel juga sama kadang-kadang sama researcher gitu ya. 8 bulan lama banget kali 8 bulan kalau gua udah ada barang eksisnya itu bisa bisa jualan berapa kali putaran ya kayak gitu. Ya tapi tapi per, patut dihargai uh, apa ya? program kedaireka ini uh, karena jadi membuka satu saya investasinya jadi tidak terlalu besar untuk uh, melakukan riset karena 50%-nya di cover oleh government, riset barang substitusi atau komponen substitusi impor yang biasa saya lakukan gitu. Itu itu udah cukup cukup lah kayak gitu uh, tapi ya mungkinnya pandangan saya kalau misalnya aturan TKDN ini akan diterapkan lebih lanjut gitu um, ya tentunya pasti akan diterapkan lebih lanjut ya uh, harusnya ada transisi itu sebelumnya gitu jadi kan kemarin udah ditetapkan aja ada uh, 40% udah wajib kayak gitu nah harusnya point of entry persiapan riset, persiapan substitusi produknya itu jangan tahun setelahnya atau jangan bersamaan, harusnya sebelumnya, gitu. Gitu sih, walaupun ya ketika kemarin kemarin diminta untuk accomplish 40%, ya kita bisa-bisa aja, gitu. Karena aturan dari pemerintahnya pun masih masih mengakomodir, jadi kan Kalau teman-teman yang bergerak di bidang yang sama gitu tahu ya kalau di TKD itu kan ada formula perhitungannya tuh ada komponen utama ada komponen pendukung ada apalagi ya, satu lagi gitu. Nah kalau komponen utamanya itu ya biasanya kaitannya dengan teknologi apa segala macam. Tapi di situ juga diakomodir komponen pendukung dan juga hal-hal uh, lain lah kayak misalnya uh, tenaga kerja atau misalnya bahkan sewa gudang dan segala macam itu diakomodir. Dan itu jadi ketika itu kita Masukan komponennya, uh, secara nominal jumlah biayanya Itu bisa jadi lebih dari 40% juga sih uh, komponen pendukung Walaupun komponen utamanya atau komponen teknologinya tuh masih yang bersifat TKN ya Eh TKDN uh, Pokoknya yang satu dalam negeri, yang satu luar negeri lah, saya lupa panjangannya apa Jadi, eh saya lupa singkatannya apa uh, Jadi masih masih bisa di kompleks gitu tapi yang pengennya kan komponen utamanya juga ada substitusi impornya bukan hanya sekedar komponen pendukung atau tadi hal-hal ya di luar teknisnya gitu karena kalau secara jujur ya itu jadinya jadi kayak ngakal-ngakalin gitu ini barangnya sebenarnya barang impor tapi ya gue ngakal-ngakalin kita gudangnya lebih lama ada biaya sewa gudang gue taruh distribusi atau transportasinya jauh lebih besar jadi ada biaya distribusi biasa, biaya transportasi kayak gitu itu jatuhnya jadi kayak nggak kangen. Jadi kalau mau dibikin ini, idenya adalah apa, -apa ya? Komentar saya di finalnya adalah ini itu penting, bagus gitu. Tapi ya mestinya harus dipersiapkan jauh lebih baik itu. Dan secara bisnis ya saya juga billing tuh makanya kita melakukan riset bersama tadi itu gitu ya untuk kalau bisa ya komponennya ada yang bisa kita substitusikan seperti itu gitu. ini ngomongin ngomongin sinchia ya, jadi jadi nyambungnya ke 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 tkdn ya saya sebenarnya pengen ngebahas ya di monolog ini di belakangan ini di grup lagi rame terkait dengan di beberapa grup ya di beberapa grup saya di whatsapp gitu lagi rame terkait dengan Tanihub ya mungkin teman-teman juga udah ada yang tahu gitu ya dan sebenarnya uh, agak ngilu sih saya. Saya, saya sebenarnya di monolog ini jarang ngebahas jarang secara spesifik ya menyebut atau membahas sebuah bisnis kayak gitu. Paling ada satu bisnis cuman saya angkat jadi tema lebih besar gitu. Tapi ini 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 menarik karena nanti mungkin komentar saya tidak spesifik terkait dengan tanihatnya tapi mungkin secara globalnya gitu. Ya mungkin teman-teman bagi yang belum tahu Uh, sebenarnya dari bulan Desember sih lagi ramai gitu bahwa Tani dan grupnya ya saya nggak tahu secara legal mereka uh, ada 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 beda-beda atau kayak gimana gitu tapi intinya lagi menjadi sorotan gitu karena banyak melakukan PHK terus sebenarnya uh, yang lebih disoroti lagi lah karena investasinya sudah begitu besar gitu ada yang bilang berapa triliun dan segala macem uh, tapi kok bisa merugi terus juga kalau nggak salah kemarin lagi naik ke uh, pengadilan untuk status uh, penundaan pemayaran utang atau pilot kayak gitu jadi ada ada beberapa ada beberapa yang lagi ramai lah kayak gitu terus juga dia juga ada subsidiery uh, atau ada brand lainnya namanya tanifan uh, gagal bayar kayak investor apa segala macam kayak gitu uh, kalau mau yang tau kalau mau tau lebih banyak mungkin bisa di di, di search aja ya uh, di google gitu atau cari di youtube kayak gitu terkait dengan pemberitaan pemberitaan tersebut gitu. Nah saya sebenarnya pengen pengen komentar, tapi saya garis bawahi dulu. Bukan digaris bawahi, ya. mungkin saya kasih informasi tambahan ya, yang yang saya sampaikan belum tentu valid atau belum tentu uh, tepat juga buat teman-teman karena ini jadi 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 ini saya juga gitu ya. ya. Jadi ini ini adalah komentar saya secara subjektif aja gitu, subjektif diri gitu. pertama saya sama keluarga sih uh, tidak pernah menggunakan tanihap ya atau sebenarnya sayur, uh, apa namanya? sayur box atau yang sejenis lainnya lah kayak gitu ya sebagai user end gitu sebagai pengguna untuk mencari kemudahan uh, mendapatkan barang-barang fresh, barang-barang uh, pertanian ya sayur atau buah secara fresh gitu melalui aplikasi gitu kita gak pernah uh, alasannya sebenarnya karena lebih personal sih. Karena saya kan ada bisnis uh, toko beras juga atau toko sembako gitu. Uh, yang masih berjalan alhamdulillah dan saya sudah menjalankannya mungkin uh, 10 tahun, 12 tahun gitu ya. Dan itu di pasar gitu. Jadi jadi uh, dan kami tahu Jadi kayak ada kedekatan gitu. Jadi ada kedekatan dengan pedagang-pedagang lain yang ada di walau walau tidak, sudah tidak aktif lagi saya secara personal hand to hand gitu ya di sana. Tapi tetap aja ada jadi unsur kedekatannya dengan pedagang-pedagang uh, yang ada di pasar secara langsung gitu. Jadi menyenangkan aja kalau istri saya misalnya ke pasar atau saya ke, ke pasar gitu atau bahkan ke gitu ya kan kalau di komplek ada tukang sayur itu lebih enak aja ngobrolnya lebih enak interaksinya jadi ada kedekatan khusus lah karena saya juga pedagang gitu pedagang yang seperti itu jadi alasannya jauh lebih personal tidak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi sejenis gitu uh, itu 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 personalnya kayak gitu kalau uh, Kalau sedikit komentar mungkin ya terkait dengan kenapa, karena dengan sedikit pemahaman saya terkait dengan proses supply change di industri uh, pertanian ya, khususnya mungkin kalau saya spesifik di sembako tadi atau di beras dan lain-lain itu. Dulu saya pernah juga kayak bisnis uh, ini sih, strawberry ya, stroberi eh bukan impor strawberry, apa namanya, beli strawberry, terus juga jual di Bandung gitu, beri strawberry dari... Uh, tasik ya, kalau nggak salah saya lupa dari Tasik ke dari Garut terus uh, bawa ke Bandung uh, untuk dijual-jualin jadi kurang lebih uh, saya ada sedikit pengalaman uh, terkait dengan bisnisnya uh, yang dilakukan oleh agri, teman-teman yang bergerak dibilang agritech lah, uh, tanihap, sayurbox dan lain-lain, sedikit sih pengalamannya hmm. karena sebenarnya yang pertama mungkin komentar saya adalah itu bisnis yang cukup kompleks ya Jadi sangat memungkinkan untuk gagal gitu. Saya yang stroberi juga cuman jalan berapa bulan gitu karena karena produknya sangat rentan gitu ya. Jadi stroberi itu cepat banget busuk gitu sehari gitu itu tuh udah busuk itu dari panen sehari itu harus sudah langsung nyampe ke customer gitu. Sehari dua hari itu udah udah busuk gitu. Jadi sangat berpotensi gitu. Terus juga kalau spesifik ke pertanian misalnya spesifik ke beras kayak gitu. Uh, dulu juga ketika baru pertama kali mulai, saya ingat salah satu yang saya gaungkan. Dulu kan saya nggak punya resource untuk menjalankan uh, bisnis beras ini sendiri. Jadi untuk beli sekian ton, itu biasanya saya buka investment ke orang-orang gitu. Biasanya yang saya gaungkan ke mereka itu adalah, oh dengan adanya gue nih, gue ngekat jalur tengkulak nih. Gue ngekat jalur pengepul nih, biar orang-orang... petani dapat harga yang bagus dari gue, gue langsung bawa ke pasar, langsung ke end user gitu. Itu dulu ketika pertama kali, itu bahasa marketing saya untuk menarik teman-teman investor. Selain saji, selain tentu saja terkait dengan margin uh, keuntungannya uh, perdagangan ini. Gitu. Tapi setelah saya berjalan sekian lama, sebenarnya saya lihat rantai Rantai, supply chain itu rantai pasok ya, rantai pasok itu memang penting adanya begitu. gitu <laughs> Bisa dipahami nggak maksudnya? Jadi memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, bahkan mungkin di bisnis yang saya sekarang juga, misalnya kaitannya sama kiwi gitu, kadang-kadang kita perlu uh, rantai pasok untuk menuju ke konsumen gitu, atau ada jalurnya gitu, nggak semuanya harus satu pintu aja gitu. Jadi ada principal ada yang kita lempar nanti ke uh, uh, apa namanya, uh, orang marketing, ada yang kita lempar ke ini. Jadi memang jalur jalur barang dari produksi sampai ke konsumen itu setiap supply chainnya, setiap titiknya itu kadang-kadang itu penting gitu. Biar untuk mempermudah bisnis gitu. Untuk mempermudah bisnis sendiri dan juga sebenarnya kalau secara nilai ekonomi jadinya Ada pertukaran uh, nilai dari dari setiap titik di supply chain di setiap rantai pasok itu gitu dari produsen lalu ke sini ke titik berikutnya misalnya ke pengepul atau kemana terus kemana kemana baru ke end user gitu karena setiap ada titik tersebut jadinya kan ada uh, value tambahan gitu ada value tambahan lagi gitu ada value tambahan jadinya saya lihat Dulu ketika saya menjalankan pertama kali, itu adalah nilai yang saya jual, tapi ketika sudah berjalan mungkin tadi ya 10-12 tahun itu, saya lihat tidak ya dibiarkan itu apa adanya aja gitu. Jadi saya beli dari pedagang sayur keliling gitu misalnya, saya tahu harga dasarnya berapa, saya tahu dia ambil value berapa, ambil harga berapa, ambil margin berapa, ya nggak apa-apa gitu. Itu udah sesuatu yang jadi hal yang lumrah aja gitu ada pertukaran value saya dengan uh, pedagang sayur keliling dari pedagang sayur keliling ada ada pertukaran mungkin dengan pedagang dia di, di pasar penjual di pasar penjual di pasar mungkin ada pertukaran nilai dengan penjual di pasar induk dari pasar induk ada pertukaran dengan yang si pengepul pengepul ada pertukaran ya jadi jadi itu itu saya lihat saat ini uh, menjadi hal yang lumrah-lumrah aja gitu jadi uh, Apalagi dengan tadi ya value saya tahu dagang di pasar itu seperti apa, jadi berinteraksi dengan si pedagang-pedagang sayur atau pedagang-pedagang yang ada di pasar secara general, itu jadi ada kedekatan atau keakarapan tersendiri gitu. Poinnya adalah, poin yang saya mau sampaikan adalah, Tani Hub ini bisnis atau yang lain-lain ini bisnis yang cukup berat gitu. karena dia pengen menjalankan ini supply chain-nya secara mandiri kan. Secara sendiri gitu. Dia mengkat supply apa rantai pasok ini, dia pengen ngambilnya dari petani langsung lalu langsung ke end user. End user bisa jadi retail kayak kita atau bisa jadi grosir sebenarnya. Dan tentu saja lebih mudah yang melayani yang grosir ya. karena sekali beli langsung banyak gitu dibanding kalau kita retail kan saya yakin Mas walaupun saya nggak tahu kayak gimana tapi saya yakin pasti karena saya juga melakukan gitu ya bisnis sembako tadi itu ya pasti jauh lebih mudah dan lebih mudah lebih mudah di manage dan lebih cepat perputarannya adalah untuk melayani yang grosir gitu yang sekali beli berapa ton kayak gitu dibanding masyarakat kayak kita paling beli beras cuman berapa kilo gitu kan per bulan gitu jauh lebih, jauh lebih menguntungkan sana nah kesulitannya adalah karena dia harus memotong rantai ini artinya dia harus bekerja sebenarnya dia tidak memotong ya dia membikin rantai baru yang mana rantainya adalah rantai yang dimiliki ya, rantai yang dikelola oleh uh, dia sendiri gitu dan mungkin jadi lebih sedikit ya jadi harganya jadi lebih murah untuk kayak end user iya kayak gitu tapi untuk manage rantai ini agar dia bisa bekerja itu uh, sulit gitu Makanya kan dia punya ada yang tani, apa tadi tuh, uh, untuk pendanaannya tani fun, gitu. Artinya bahkan dia main di rantai ini bukan cuma di horizontal, tapi di vertikalnya juga untuk pendanaan petaninya juga dia manage gitu. Jadi saya rasa memang bisnis yang kompleks gitu. Jadi sangat diwajarkan, sangat wajar ya menurut saya kalau uh, berpotensi, sulit dijalankan gitu kalau saya suruh jalanin mungkin nggak mau ya gitu kalau saya dulu mungkin karena kalau punya idealisme tadi ya ya walaupun idealisme berubah juga ya tadi akhirnya dulu saya punya idealisme kayak gitu pengen montong mengkulak pengen motong apa segala macam tapi di kondisi saya sekarang pemahaman saya ya kayaknya itu memang perlu atau bahkan mungkin wajib ada ya walaupun yang tidak baik adalah yang ngambil margin terlalu besar, merugikan, dan segala macam itu tentu saja nilai-nilai itu tidak. Nilai-nilai itu tetap ya, tapi sebenarnya proses dari titik ke titiknya itu menurut saya tetap perlu sih. Makanya akan sangat-sangat berat ya bagi sebuah bisnis untuk menjalankan itu. Jadi ya saya yakin... atau nggak tahu juga sih, yakin atau kira ya saya duga lah paling nggak sebenarnya bukan di masalah ada fraud di dalamnya kalau tanihab itu bermasalah gitu tapi lebih ke ya memang ini kompleks yang di manage gitu atau ya positive thinking saya positive thinking saya atau hushnuzon uh, saya adalah ya sebenarnya bukan belum tentu ada fraud di sana tapi karena memang bisnisnya sulit gitu terus juga terkait dengan spesifik yang uh, tani nih itu ya ini sebenarnya, karena saya banyak melakukan kayak project financing juga sebenarnya untuk bisnis saya pribadi gitu, ini sebenarnya yang dilakukan oleh Tani Fund ini agak riski gitu, karena jaminan untuk pembeliannya itu kan dari si Tani haknya sendiri gitu, dan ini terjadi di beberapa uh, startup-startup lain sebenarnya gitu, ngerti nggak? Uh, uh, paham nggak maksud penjelasan saya? Jadi Jadi kan sebenarnya, Project financing itu adalah kalau kita kita membutuhkan dana untuk melakukan produksi uh, karena udah ada PO ada ada order dari pihak lain yang mau membeli uh, produk kita jadi kita butuh dana untuk produksi ini untuk bisa uh, melayani pembelian gitu kita butuh dana makanya kita nyari investor untuk mendanai project kita untuk uh, bisa melayani pembeli ini artinya udah ada permintaan nah kenapa tanihub ini agak eh tani apa tadi tani, tani ini agak-agak uh, beresiko karena jaminan pembelinya sebenarnya kan dari TaniHub itu sendiri. Jadi ini instansi TaniFun di mana TaniHub mau beli 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 apa namanya? Beli produk dari petani, petani untuk produksi butuh pendanaan ditaruhnya di di TaniFun gitu kan. Nah, ini ada agak resiko karena ya yang beliin sih TaniHub gitu. Ya ibaratnya cuman beda wajah aja tapi orangnya sama gitu. Atau beda Iya beda wajah aja tapi tapi uh, yang minta produksi dan yang melakukan uh, ininya masih sama gitu. Nah ini agak riski karena ya ini ini juga yang beli gitu kan. Agak-agak mengerikan bukan mengerikan ya agak-agak berisiko lah tadi itu. Uh, jadi mungkin juga perlu ya satu sisi ada 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 ingin in, sebenarnya tadi ya ingin membuat rantai baru ada sedikit idealisme bisa jadi tapi bisa jadi juga ada sedikit mungkin kita ingin menguasai rantai itu kan ada sedikit ego dan juga mungkin tamak ya ingin menguasai rantai secara keseluruhan ingin punya bahkan vertikalnya juga ke pembiayaannya juga nah ini sebenarnya yang yang mesti di Perhatikan ya buat teman-teman yang mendengarkan ini. Jadi, jadi secara umum berpotensi gagalnya sangat besar gitu. Baik itu tadi yang tanifan, tanihat ingin menguasai ini karena ini bisnis yang berat gitu. Walaupun khususnya saya ya mereka sebenarnya tidak ingin macam-macam gitu. Tapi ya memang, namanya ini bisnis yang rumit jadi potensinya sangat besar. itu satu komentar saya lalu yang kedua adalah ini juga yang yang pengen saya point out ya dari kasus ini sebenarnya ada dua lagi sih uh, ya tapi mungkin bisa sekalian eh, karena yang satu udah sering saya omongin ya. yang satu mungkin yang yang yang, yang keduanya adalah kaitannya media ya ini kayaknya udah sering saya omongin sih media kita tuh selalu suka merayakan hal-hal yang uh, apa namanya Hal-hal yang permukaan dan ketika lagi bermasalah langsung benar-benar dijatuhin begitu-begitunya gitu kan ketika dapat pendanaan juga dirayakan sangat gitu oleh media wah Tanihab dapat pendanaan satu triliun gitu tapi ketika lagi jatuh juga dihajar benar-benar gitu kan ya karena memang media industrinya seperti itu sih e, tabiatnya adalah industri yang memang ingin dapat traffic kan makanya berita baik digembar-gemborkan seperti itu dan berita buruknya langsung dijatuhin. Dan sebenarnya buat kita sebagai yang mengkonsumsi media ya harusnya bijak aja sih jadi memang tidak terlalu ketika ada euforia terkait dengan startup atau lebih luas lagi misalnya ada orang Indonesia yang berhasil ngapain gitu ya euforinya secukupnya aja gitu karena nanti ketika ini bisa dijatuhin begitunya gitu jadi kita nggak boleh terlalu suka terhadap sesuatu dan tidak boleh terlalu benci terhadap sesuatu juga gitu biar biar datar-datar aja nah yang ketiga kaitannya ini yang, yang justru pengen saya dalemin lebih lagi ya kaitannya dengan venture capital gitu venture capital saya juga juga ya kaitannya sama Tanihap secara spesifik mereka juga melakukan kesalahan dalam proses ini bisnis yang sulit tadi ya dijalankan gitu karena rantainya besar gitu ingin menguasai seluruhnya ada vertikalnya juga gitu banyak banyak dari prediksi dengan baik gitu kemungkinan gagal atau kemungkinan resikonya tidak termanage itu ada ada dari banyak parameter yang bisa menyebabkan itu ada tapi juga venture capital mostly itu punya indikator spesifik dan kadang-kadang indikatornya ini tidak apa ya ingin didapat dengan cara yang mudah aja gitu misalnya Alih-alih fokus pada revenue atau profit yang memang itu agak sulit. Ada, ah, bukan agak sulit ya, perlu merapikan bisnis gitu ya, perlu merapikan. Untuk mendapatkan revenue, eh, untuk mendapatkan profit sebenarnya kan simpel ya, naikin revenue, nurunin cost kayak gitu kan. Revenue dinaikin atau costnya diturunin atau bersamaan sehingga profitnya jadi lebih besar gitu. nah cuman banyak sekali dan ada masanya ya saya secara pribadi dan eh saya secara di bisnis saya gitu saya mencari venture capital untuk mendanai bisnis saya gitu tapi mostly gagal gitu karena bisnis yang saya lakukan tuh masih konvensional lah ibaratnya tidak m terlalu tinggi dalam artian bisa menguasai rantai atau menguasai pasar secara atau atau lucky winner gitu eh bukan lucky winner atau the only winner gitu ya, ibaratnya Uh, yang mana itu sangat disukai oleh venture capital dan uh, ya dan teman-temannya lah kayak gitu. Saya membangun bisnisnya masih secara konvensional aja ya, ya udah uh, ada operating costnya kita uh, operatingnya profit uh, revenue nya apa uh, dan uh, secara keseluruhan profit gitu sehingga pertumbuhannya tidak terlalu cepat gitu. Jadi secara fondasi kita kuat tapi tidak terlalu growth-nya terlalu cepat dan sehingga Uh, venture capital tidak suka. Itu alasan pertama. Alasan keduanya yang lebih berat eh apa ya? Yang lebih lebih apa ya istilahnya? Lebih jadi hambatan venture untuk masuk adalah karena tipikal saya dan uh, partner saya di bisnis itu kita tidak uh, punya hanya satu bisnis yang mana jadinya dianggap kayak tidak fokus gitu. Ya sebenarnya bener tidak fokus. Ini udah udah pernah saya bahas kayaknya dua apa beberapa episode yang lalu lah di monolog juga ya. Kalau nggak salah judulnya itu satu, satu CEO berapa company kayak gitu, kurang lebih kayak gitu, kalau teman-teman yang mau dengar secara spesifik bisa dicek situ Jadi sebenarnya lebih berat ke alasan kedua, si, uh, si foundernya ini tidak fokus memiliki beberapa kegiatan lah uh, kayak gitu. Tapi yang pertama tadi itu juga jadi pertimbangan gitu, karena yang lebih disukai venture capital uh, terutama walaupun Katanya sudah mulai bergeser, tapi menurut saya sih masih bullshit sih sebenarnya. Mereka lebih fokus ke revenue dan segala macam Enggak sih tetap aja pandangannya lah pandangan uh, pandangan permukaan tadi growth, pandangan hal-hal uh, permukaan lah uh, bukan bukan ke fundamental bisnisnya gitu. Pandangan ke oh iya ini lulusan Amerika, ini lulusan lokal itu masih pandangan bahwa oh ini keren nih secara tampilan. Uh, uh, foundernya dan juga bisnisnya mentereng nih, atau ada sosial impactnya nih, yang kayak gitu-gitulah menurut saya, itu hal-hal kemasan sebenarnya, bukan hal-hal fundamental, tapi itu yang disukai oleh teman-teman uh, di Venture Capital pertama, karena teman-teman Venture Capital, mungkin ada beberapa yang jago ya yang, uh, dalam konteks, mungkin pendirinya gitu, atau yang punya duitnya gitu, sih, bikin Venture Capital, tapi yang bekerja di Venture Capital, yang mana mereka sebagai titelnya, sebagai analis, itu rata-rata orang-orang ekonomi, orang-orang finance gitu, yang mana tidak terjun langsung secara ke bisnis, tidak pernah terjun langsung ke bisnis, sehingga melihat parameter indikator itu indikator yang permukaan tadi. Walaupun mereka orang finance, tapi kadang-kadang tuh malah bias terkait dengan finance-nya, tapi lebih ke yang value-value permukaan tadi, seperti saya bilang, yang, yang jadi sorotan. sehingga saya pribadi akhirnya udah kita saya dan partner kita berpikir kayaknya nggak perlu kesana deh arahnya karena yang alasan kedua yang tadi kita agak sesuai sama profil kita yang pertama juga kita pengen jalanin bisnis as usual aja sebenarnya walaupun dalam tanda kutip gimmiknya lagi next startup gitu tadi apa ya awalnya lupa saya uh, Iya, Tanihab ya. Jadinya si saya duga Tanihab juga melakukan aksi-aksi yang tidak terlalu fundamental ladi. Justru karena kontribusi atau permintaan dari investornya juga atau permintaan dari venture capitalnya juga ya. Dalam artian investor yang mendanai si Tanihabnya bukan yang spesifik investor yang untuk project Taniwan tadi ya. Jadi bisa jadi karena ada kesalahan dari permintaan sih atau ya, si 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 founder foundernya atau atau manajemen di TaniHub-nya berusaha atau berupa upaya sekeras sebekerja keras mungkin untuk memenuhi indikator-indikator permukaan tadi gitu. Indikator permukaan itu apa aja gitu indikator permukaan Uh, saya bilang tadi ya mungkin kayak impact kayak gitu ya kepetani petani baik harga tinggi gitu terus mungkin juga kaitannya dengan uh, biasanya tuh GMV, GMV ya Gross Merchandise Value diharapnya tinggi seolah-olah perputaran di perputaran uh, penjualan barang di platformnya tinggi artinya apa mereka harus ngasih insentif untuk membeli biar harganya lebih murah nah ini jadi justru indikator yang mengganggu bisnis fundamentalnya gitu. Bagaimana kita mau minta harga, kita mau membeli harga tinggi tadi, karena ada indikator impact tadi misalnya, membeli harga tinggi dari petani, tapi kita menjualnya dengan harga murah biar transaksinya tinggi. Ini kan jadinya nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal, bagaimana mungkin gue beli harganya 2000 ribu, bisa gue jual 1.500 biar meningkatin ini gitu kan. Jadinya, dan saya duga, dengan dugaan yang, <laughs> apa ya dengan 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 tingkat kepercayaan saya terhadap kebenaran dugaan saya ini mungkin 90% lebih gitu ya karena dorongan dari investor untuk peningkatan cgmv si untuk brandnya atau ada sosial impactnya lebih besar gitu jadi ada kesalahan di, kesalahan di situ juga gitu jadi balik lagi poinnya dua hal tadi ya bisa ya karena ini bisnisnya sulit gitu? Terus yang kedua adalah ya karena mungkin ada faktor kesalahan dari ya mungkin di kalau kalau di kita luasin ya nggak spesifik hanya Tanihap ini udah udah menahun sih kesalahannya maksudnya venture mengejar hal-hal yang permukaan tadi itu dan takutnya bisa terjadi lagi ke yang lain gitu. Apalagi kalau secara spesifik di Tanihub, ini kan venture-nya adalah venture-venture venture yang punya BUMN ini ya, kayak BRI Venture masuk ke sini. Terus kayak punyanya telkom apa itu, juga invest di sini dengan nilai yang 1 triliun tadi. Jadi dampaknya sebenarnya, uh, ya kalau bayangkan saya sih, apa ya, komentar saya terkait dengan spesifik kasus ini, seperti tadi, tapi harapan ke depannya, mudah-mudahan teman-teman di Venture Capital gitu ya, nggak ter, usah terlalu mengikuti style yang di Amerika lah, kita coba kuatin fondasinya, kita kuatin fundamental dari bisnisnya, dananya digunakan untuk ya tadi, mau parameternya profit gitu. Jadi jadi lebih kuat di fondasinya gitu uh, ke depannya. Jadi ini ya agak ngilu sebenarnya ngebahas ini karena cukup dekat tapi ya mungkin namanya meracau aja ya. Uh, <laughs> Mungkin itu aja yang pengen saya bahas uh, pada, uh, pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya. Bye.